0: Começando mais um podcast Mi Casa. E hoje, Rodrigão, estou aqui. A gente está aqui com uma, com uma design de interiores que tem milhões de seguidores e não faz nenhum projeto, é isso mesmo? É isso mesmo. E é a pessoa que veio aqui no Micasa que mais tem audiência no Instagram.
1: São mais de 3 milhões aí de seguidores. Não é só uma página que ela tem, então cê... A bicha trabalha, viu? Vou falar <risos> que ela trabalha. A produz gente...
0: muito conteúdo ah. e não vende projeto, então a fica gente... pensando aí já. A gente mal consegue cuidar de uma página, ela tem três, né? Nossa, eu ia ficar louco. Eu ia ficar louco. Com quem, com quem que a gente tá?
1: Seja muito bem-vindo ao podcast em Casa, Lorena Lima.
0: Lorena Lima.
2: Olá, prazer todo mundo.
1: <risos> É. hoje a gente vai perguntar aqui como que ela faz isso, como que ela produz conteúdo, como que ela começou a criar conteúdo na
0: internet e como que ela se enfiou em design de interiores. E ajudar o pessoal em casa a decorar, né? Com certeza. Né? Mas antes disso também queria desejar uma, uma boa, um bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa querida influência, que também é design de interiores, mas também não faz projeto. Lua Lara.
3: Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, sempre um prazer estar. Aqui.
0: Sempre estar convidada a estar aqui com a gente. Obrigada. E Lorena, conta para gente, como que é isso? Você conseguiu milhões de seguidores, tem um escritório de design de interiores, mas não faz projeto, como assim?
2: É isso mesmo, início desse ano eu decidi nichar o meu trabalho, dentro do design de interiores existem várias vertentes né, que a gente uhum. consegue seguir, assim como a arquitetura e outras diversas profissões, mas... A produção em si, que é o meu nicho hoje, ela não é muito explorada. Tanto na arquitetura quanto no interiores. E foi justamente esse o nicho que eu decidi entrar de cabeça e fazer ele acontecer. O
0: que tu... é a produção? Isso, é isso que eu ia perguntar. Para o <risos> público legal que é em casa, a gente fala de produção. Para mim na... mesmo, que eu também não sei. É, <risos> na minha cabeça vem produção de móvel e qualquer outra coisa. O que, que seria no ramo da arquitetura e do design a produção em si?
2: Bom, a produção de interiores é aquele toque final de uma obra, de um projeto, depois da execução. A produção, ela consiste exatamente na decoração, que é aquele, a cerejinha do bolo, que é o que Quer a gente tem que Que é escolher os chama.
0: vasos, as plantas, tapete, móveis, Muitos coisas.
2: clientes ainda confundem, né? A produção acha que é um, uma vertente ali da consultoria, mas não, a produção é literalmente o toque final. É o vaso, é a planta, é a escolha da roupa de cama, de todo enxoval. Alguns itens complementares até podem entrar dentro da produção. No meu que, caso. E por que, que
3: isso é importante? Vamos
2: fazer uma pergunta. Porque é exatamente na produção que a gente dá a personalidade e a importância da casa do cliente. É na produção que a gente resgata ah. toda. Essa característica, toda a personalidade dele. Ele entende que é dele aqui. Né? É que, Exato. na verdade,
1: parece que a casa ela virou uma casa, né? Quando tem isso. isso. Porque quando você tem a marcenaria pronta, a pintura, o gesso, a iluminação, fica tudo muito bonito. Mas ainda não tem um aspecto de casa, né? É. Acaba, principalmente as pessoas que decoram a casa inteira, fazem um projeto arquitetônico ou com designers interiores... Quando você termina
0: e não tem a decoração, fica bonito, mas fica um negócio assim, tipo... Parece que tá faltando alguma coisa, né? É. Tipo, você olha e fala, meu, tá faltando algo. E eu acho que ainda essa parte é a maior dificuldade de todo mundo, né? Porque a pessoa não sabe e fala, putz, que cor que eu ponho aqui? Que vaso? Que, que cor combina com que cor? Tipo, aqui vai bem uma planta, porque uma, uma decoração bem feita, segundo estudos que eu tenho, é uma decoração equilibrada. Sim. Mas como fazer isso, né? Como que é esse processo para você? Você olha, é como se fosse uma inspiração mesmo de um artista que olha uma tela em branco e fala... E começa a rabiscar ali e falar, vai virar alguma coisa. Como que é isso para você?
1: Não, e fora que, só antes da Lorena responder, eu já me preocuparia muito com excesso, por exemplo. Tipo, eu ia ficar com muito medo, falar, nossa, eu vou colocar isso aqui, mas será que não vai ser demais? Porque você fica com essa preocupação, né, quando você está ambientando.
2: É isso, o papel do produtor de ambiente é exatamente isso. É ver naquela tela em branca um potencial, mas que principalmente tem a ver com a história daquele cliente em si. Porque onde a gente cai muito hoje em dia, se bem que tem mudado bastante... É aquele conceito de casa com cara de revista. E você não quer morar numa casa de cara de revista. Você quer morar numa casa que tem a ver com você. Que até aquela xícara que está jogada ali em cima o dia inteiro conta um pouco sobre você. Então, a produção de ambiente, ela entra justamente para isso. Para resgatar coisas que você está guarda tá guardado no seu coração e que você quer deixar isso claro na decoração. Quer deixar isso evidente na sua casa. Muitas pessoas, por exemplo, viajam e trazem vários itens e acessórios que quando uhum. você vê aquele conjunto todo, você acha que vai ficar tudo muito bagunçado, mas quando você pensa com cuidado onde colocar cada um deles, ele vira uma obra de arte, você bate o olho, uhum. você vai ter uma lembrança, você vai saber o porquê, quem estava com você, como que você estava se sentindo naquele dia. Então, o produtor de ambiente, ele entra justamente para isso, para pegar tudo aquilo que já faz parte da sua história, que já faz parte da sua personalidade e colocar isso de uma forma elegante na sua casa. Então, eu sempre levo isso em consideração e não fazer casas com cara de revista. É claro que <risos> se um cliente vira para mim e fala assim, Lô, eu quero minha casa com cara de revista, a gente faz. Mas no meu escritório, eu sempre parto desse princípio, desse princípio da afetividade. Então, eu gosto de olhar para uma xícara e saber que ela teve uma história. Uhum. Tudo dentro de casa tem que ter um porquê.
1: Lorena, como que você faz para trazer uma coisa tão subjetiva, que é o sentimento da pessoa ao entrar na casa, para uma coisa que é objetiva, que é uma decoração, que está ali, que é palpável? Como você transmite isso?
2: Através do briefing sensorial, né? A gente tem que literalmente é, vasculhar toda a história do cliente, entender os gostos dele. Assim como num projeto de interiores e de arquitetura, o da produção, eu acredito que ele tem um peso muito maior, porque a decoração ela tem que ter a ver, né, com, com a essência daquele cliente. Então, fazer esse briefing é precioso para que a gente tenha um resultado realmente satisfatório.
3: É o fundamental, né, Francine? Vou até complementar com outra pergunta. E como que a pessoa vai entrar em contato com você para conseguir fazer? Vai ter uma reunião? Como é que vai ser para tá certinho?
2: Antes de nichar o escritório em produção, eu atendia com interiores também e consultoria. Na verdade, começou com consultoria. E como eu já estava inserida nas redes sociais antes mesmo de me formar, eu já tinha um contato com o digital ali muito fácil. Uhum. Então, desde o início, eu não queria me privar a atender as pessoas que não morassem necessariamente na época em Brasília, agora em São Paulo. Então, eu criei um formulário com várias perguntas, perguntas bem específicas para que as pessoas inicialmente conseguissem me descrever, né? O que elas precisavam ah. para que, assim, a gente marcasse uma reunião e executasse o serviço.
1: Quem faz a então, produção, geralmente, já fez a parte do projeto de arquitetura antes? Ou, ou isso não é uma verdade absoluta?
2: Sim! Não, porque eu acredito muito que um espaço do jeito que ele está, ele tem muito potencial para ficar melhor também. Então, mesmo sim. que você não tenha um projeto já né, definido com arquiteto com, com design de interiores é sim possível fazer uma produção legal e deixar esse espaço mais bacana também.
0: Já aproveitar o que a pessoa tem ali né, na, na casa dela e você só dá, já dá um geral ali para ela, para deixar com... Do, do jeito que ela gosta, mas com sem gastar muito às vezes, Isso. né, com um projeto, com alguma outra coisa que a pessoa não quer reformar completa, mas já deixa com a cara dela, né?
2: É aquele upgrade.
0: Acho é. que o principal é você tentar entender como aquele casal, aquele, aquela pessoa, ela se sente no ambiente, que tipo de coisa que ela gosta, com que ela não gosta, porque estilos de decoração existem vários, sim, né? Sim. Mas mais também tem não é certo tipo você escolher um estilo ou outro estilo tem muita gente que mistura esses estilos é,
3: e tem gente que nem sabe que estilo que gosta né é. várias
2: coisas e não
3: sabe
0: que é gosta. você pede às vezes umas referências uhum. a pessoa manda tipo 500 estilos diferentes e fala e agora como é que isso acontece lá também com nossa, você
2: nossa acontece muito e eu aí a gente faz sempre tudo para você entender o que que a pessoa gostou em cada um não e às vezes a pessoa não sabe nem explicar o que é. que ela gostou de cada um né ela não Já... gosta <risos> acontece aí eu só e essa pessoa. <risos> Exato. Ou, às vezes, ela pega uma referência aleatória, ela gosta de, de um ripado que tá de um jeito completamente diferente. Ela manda a foto inteira, mas ela não vai saber explicar. Uhum. Então, eu acho que cabe nós, profissionais, a entender exatamente o que quer, a ter paciência também, para ir com cuidado absorvendo essas informações e aplicar dentro do projeto. E na produção não é diferente, né? A gente estava falando sobre um, um espaço que não necessariamente... Veio de um, de um projeto de arquitetura ou de interiores, mas ele vazio e para fazer esse upgrade e funciona demais. Porque a gente usa basicamente 90% do que o cliente já tem uhum. e só complementa com aquilo que ele está sentindo falta. Então, saber é, como que ele vive ali dentro, como, quais são as necessidades dele, o que, que funciona e o que, que não funciona, são primordiais para a gente ter um bom resultado.
3: É, até porque ser assim, uma coisa bonita, tem que ser funcionar também, né? Então, não Exato. Só ser maravilhoso e depois você perder, ou às vezes até atrapalhar no dia a dia. É.
1: Como que é esse negócio de... O Cássio falou, ah, dá para decorar também gastando pouco. A parte da produção, ela dá para ser barata, mas imagina também que dá para você gastar bastante, né? Sim.
2: O que eu mais gosto da produção é que, geralmente, a gente está falando de imobiliários que são soltos. Então, você vai levar ele para qualquer lugar. Quem pode investir numa decoração que tem um custo mais elevado, tudo bem. Porque se você mudar desse lugar e ir para outro, você consegue adaptar. Assim quanto uma pessoa que não quer investir tanto. E isso acontece muito em casas alugadas. Uhum. Eu moro num apartamento alugado e eu sigo exatamente esse princípio. E eu não acho que necessariamente você precisa comprar móveis que são muito baratos e que vai estragar rápido só porque você tá numa casa alugada muito pelo contrário isso era uma coisa que minha mãe falava e eu faltava morrer, gente <risos> <risos> ela tinha na cabeça dela que o um sofá, quanto mais capenga melhor, Como porque assim? ia estragar rápido e aí, ela ia trocar, ia ganhar um sofá novo no ano que vem. Eu falava, mãe, não! <risos> Vou usar essa tática. Não. não, isso é um pensamento de escassez. Então, não. assim, hoje eu defendo muito que quanto melhor você investir no mobiliário, melhor ainda, porque você vai levar ele para onde você for. É claro que a gente tá falando de lugares que têm né, proporções diferentes uhum. um apartamento para uma casa é um espaço completamente diferente. Mas se você pensar com, com cuidado, ter um profissional para te auxiliar nisso, você vai fazer boas escolhas, vai treinar o seu olhar para você adaptar esse imobiliário em outros lugares também.
0: Qual que é o estilo? Falando agora de você, Lorena. né? Qual é o estilo de decoração que você mais gosta?
3: Que gosto... mais te agrada?
0: Porque, assim, às vezes a gente tem que fazer para o cliente uhum. e nem sempre é o que a gente mais gosta. né? É, a, a, a gente tem que vezes. tentar adaptar o, o que a gente sabe, tecnicamente, ao gosto dele. né? Uhum. Mas qual que é o seu?
2: Eu sou bem contemporânea.
0: E o que, que significa ser contemporânea? É agora quase... que fica a dúvida <risos> <risos> para todo mundo, é.
2: né? Eu fiquei Não tentando sabe.
1: imaginar, assim, contemporânea.
2: Contemporânea, ele tá ali, primo, andando do ladinho do atemporal, né? Tudo aquilo que, que vai além do tempo. Então, você faz um investimento aqui agora e daqui a cinco anos, esse mesmo móvel que você comprou, ele pode ser facilmente adaptado no espaço. Então, eu gosto de espaços que evidenciam a decoração em si. Eu não sou muito fã de... É, muito mobiliário fixo. Eu acho que eu puxei isso da minha mãe também. <risos> Mas, nesse caso, de um, de um jeito bem positivo. É, que você consiga mexer e mudar esse espaço também. Então, o contemporâneo ele vai um pouco para essa linha, né? São é, cores mais neutras também, mas isso não quer dizer que não possa ter uma cor vibrante, muitas vezes ela está presente na decoração e não no mobiliário fixo, uh, não tem muito uso também de marcenaria, uhum. então a gente vê uma televisão que ela vai direto na, na parede, não tem painel... Então, são, é um desenho mais limpo, é um visual mais limpo também, sabe? Que passa uma suavidade. Eu prefiro esse estilo.
3: E às vezes você consegue até misturar alguns, alguns toques de estilos diferentes naquele mesmo Tranquilo, lugar, Tranquilo,
2: né? porque ele é a base, Sim. né? Então, não tem problema misturar vários estilos. Eu acho que a gente tem que seguir do princípio de ter uma base... E aí, decorando com outros estilos que a pessoa se identifica.
3: É, e como são toques, não é uma coisa que vai, ser, vai fazer tanta diferença se você parar para pensar, né? Não
2: Sim. Sair daquilo. Tem Exato. um
1: convidado que veio no Mi Casa, que é uma empresa que chama Conecta Reforma, uhum. que eles gerenciam obras, né? E eles falaram assim, que que eu perguntei, nossa, mas vocês fazem tudo? Eles falaram, ah, se você virar a casa de ponta cabeça, ou que não,
0: como que é a casa? Essa ele frase? falou assim, se você pegar um apartamento, virar ele de ponta cabeça... O que, o, que não o que não cai, cai a
1: gente faz. A gente faz. <risos> no seu caso, seria o contrário, no né? No seu caso. <risos> seria Exato. assim, se você pegar uma casa e virar de cabeça para baixo, tudo que cair, eu faço. <risos> Exato.
2: Tudo que tá é soltando, que... soltando ali, ó, que é fácil de, de mexer, melhor ainda. E eu falei que isso foi uma coisa que eu puxei da minha mãe, porque desde pequenininha a gente morou em casa muito grande. E minha mãe tinha um ciricutico de não gostar de ver as coisas no mesmo lugar por muito tempo. Meu, é. você
1: puxou muito então, né, esses traços. <risos> demais, demais.
2: E ela literalmente toda semana eu chegava, o sofá estava numa posição diferente. <risos> e ela gostava da televisão solta em cima do rack também, para ter essa possibilidade, né, de movimentação. De tá e mesmo no apartamento hoje, que é bem menorzinho, ela faz a mesma é. coisa.
1: Meu, é muito engraçado como a gente puxa os traços dos nossos pais, né? Você foi pra design de interiores e aí você também foi se descobrindo, eu acho, Sim. né? Até chegar na produção.
2: Exato. Foi um processo. Eu comecei com a arquitetura, um semestre. Detestei, não gostei. E aí eu fui pra design de interiores. Mas desde criança eu sabia que essa era uma área que eu gostaria de seguir. Eu fui aquela criança viciada em The Sims. Eu acho que todo mundo que é, é, hoje atua né, na área de arquitetura e interiores já foi viciado em The Sims. E eu não jogava para ver os bonequinhos andando de um lado o outro, né? Eu construí a casa, eu destruí a casa. Eu construí a uhum. casa, eu destruí a casa. Então, foram traços que eu trouxe da minha infância, essa vivência com a minha mãe também, de gostar de ver as coisas transformadas. Então, eu acabei puxando isso dela. Meu pai era pintor também, então, toda semana Mas ele toda inventava área, de fazer já. alguma coisa. Todo mundo, assim, da família tinha um pouquinho, né? Eu acabei me formalizando. Mas fiz design de interiores, atuei com interiores durante dois anos... Desde o início, eu gostei muito da consultoria, porque eu sou uma pessoa que gosta dessa, do dinâmico, sabe? Coisa rápida, solução é, prática também. Solução
1: prática, né? Eu acho é. que a praticidade... Isso, a
2: praticidade. Eu sempre gostei muito disso. Então, fui para a consultoria, depois para projetos mais complexos e aí eu entendi que eu estava ali no meio da consultoria para produção e decidi focar mesmo na produção. Mas você teve
1: que passar meio que por todo Sim. esse caminho para você descobrir, descobrir isso, né? Ah,
0: é. Então dá para ver que ela não é uma pessoa que gosta de ficar sentada, concentrada, fazendo um projeto. É. Ela gosta é. de estar tá lá, mexendo e tudo. <risos> mão na massa. <risos> mão na massa. É, e deve ser, cara, essa parte eu acho que tem muitos escritórios de arquitetura que não fazem, justamente porque é uma parte que dá muito trabalho. Sim. Com certeza. Né? Porque você não é chegou lá, igual você falou, né? Que vai no SketchUp, lá no, no, no software... Arrasta ah, o vasinho. Não, você tem que pegar o vaso, você tem que embalar o vaso na loja, você tem que desembalar o vaso na loja, tem que levar para casa, você tem que pôr no lugar. <risos> não gostei nesse lugar, coloca no outro lugar aí e, e vai esse processo, né? É, e é você um tava processo até... muito
3: demorado que demanda, às vezes, muita gente. Então, eu teria que ter um departamento se fosse uma, um escritório. Então, é complicado, né? Então, você é não pesando.
0: faz, naturalmente, você não deve fazer isso sozinha, né? Você não. deve ter uma equipe hoje porque você até tava brincando aqui antes de começar, que você tentou fazer um primeiro sozinho. Não deu certo. E você falou, meu Deus, saiu, saiu morta do, do ambiente, né? É,
2: quem olha de fora acha que produção é moleza. Ah, tá. Ai, queria eu Só que colocar fosse. o vaso na parede, né? É. <risos> chileiro, né? é uma semana intensa entre reuniões, escolhas, é... Fazer uma, uma limpa também, né? No que o cliente já tem para chegar ao momento da produção em si. E a produção, ela acontece. Não tem como você programar muito ela antes. É claro que você tem noção, né? Uhum. O que, que você vai fazer. Mas lá na hora, muitas vezes, o vaso que você imaginou que ficaria legal em determinado nicho, não vai ficar tão legal. Então, você precisa ter essa, esse olhar crítico também para ir mexendo e colocando nos lugares conforme aquele visual realmente esteja ficando legal. E É igual o sketch. O sketch a gente só com o botãozinho, para pro lado, passa pro outro. E na é produção não, é né? sobe escada, desce escada, chama alguém. Então tem sim Deixa que ter uma equipe. É, tem sim que ter uma equipe. eu sempre deixo o celular fazendo timelapse, porque eu adoro ver o quanto eu ando de um que lado que pro que outro, que... paro na frente e fica assim. Meu Deus, que não. Aqui não. E aí eu já começo. Falta uma planta aqui. Falta um vaso ali. Porque é percepção. É olhar. Hum. Só que fazer isso tudo sozinha é impossível. Não dá. Demora muito. também. Demora muito. Um ambiente só já é cansativo. Você imagina um apartamento hum. inteiro. Eu estava falando
0: São que grande detalhes, né? grande parte do trabalho é entre embalar e desembalar as peças, né? Que é uma das do mais trabalhoso de tudo, né?
2: É o ideal é que você tenha uma pessoa para <risos> te auxiliar, pelo menos nessa parte, <risos> porque certeza. tem que ter, tem que ter cuidado também com as peças, né? Porque na produção a gente trabalha em dois formatos, um que o cliente pode deixar agendado uma data, a gente vai nas lojas, ele já decide o que quer e a gente só volta para fazer a produção e o outro formato é onde ele deixa totalmente por nossa conta e a equipe escolhe tudo a equipe se responsabiliza também por essas uhum. peças então a gente assina um termo de responsabilidade que é o que a gente chama de consignação é, leva para casa do cliente, monta tudo, entrega tudo pronto e ele tem 24 horas para desfrutar daquela casa maravilhosa. <risos> <risos> o que ele não quiser ficar, obviamente, a gente volta no outro dia, embala tudo, volta para a loja, mas a responsabilidade é nossa. Ah, então uhum.
0: funciona assim: você pega nas lojas as peças, escolhe todas, leva para o cliente, ele vê tudo pronto. E aí, ele decide com o que ele quer ficar. Então, ah, tem é assim. esse processo. Uhum. Porque é, é uma dificuldade a pessoa enxergar sem estar tá montado, né? Eu acho que faz todo sentido ser dessa forma, né? É. Só que é um arriscado, né? Ficar levando o cara pra lá e para cá, porque são peças sensíveis, muitas vezes, né? gente tá falando de, de uma porcelana, de vidro, né? Então, é um processo arriscado. Por isso que o termo, né?
2: É, como é consignado.
0: E, mas como é que funciona? Normalmente, a, as pessoas ficam com tudo ou elas devolvem muita coisa?
2: Depois que eu nichei o escritório só em produção, é basicamente 99% das peças que ficam. Antes não, porque entra aquilo, aquela questão né, que você comentou dos arquitetos que muitas vezes não, não fazem a produção ou fazem mais para fotos, porque para criar mídia e tudo mais. Quando a gente nicha o escritório nesse serviço, o cliente, ele te procura porque ele quer exatamente o resultado daquela produção feita. Então, a chance dele comprar tudo é muito maior. Uhum. Agora, quando você trabalha com um projeto, muitas vezes o cliente não tá mais com um verbinha, né? para uhum. cuidar da decoração naquele momento. Ele acaba deixando mais para frente ou ele vai construindo essa decoração com o tempo. Então, o profissional vai, faz a produção do jeito que ele quer Pode ser que algumas peças o cliente queira comprar, mas muitas vezes é mais para foto. Então acaba voltando mesmo.
0: Uhum. E você presta esse serviço para outros escritórios, principalmente para fotos? Ou até mesmo o serviço para ficar para o cliente?
2: Uhum. A gente trabalha com os dois formatos. Atendemos tanto o cliente final quanto o profissional.
0: E, cara, faz muito sentido né? isso. Porque eu até hoje não, não tinha visto nenhum escritório que fazia isso. É, de forma tão específica, assim, tão nichada. Né? Uhum. A gente sabia que tinha alguns e vários arquitetos que eu converso e falam: não, não, isso aí deixa né? isso aí. É, é legal, mas a gente faz só para foto, é. né? Porque o, o cliente dá muito trabalho para a gente fazendo isso normalmente. Mas, quando você nicha, o cliente já te contrata sabendo que é para isso e ele acaba confiando mais. né? É. Eu acho que a, o projeto da mobília, da marcenaria, a pessoa vê ali no, no computador, ela já consegue se imaginar um pouco. Agora, na decoração, não é tudo que, a, que tem nas lojas que a gente tem no programa para mostrar. Uhum. né? Então, fica algo muito subjetivo na cabeça da pessoa. Eu mesmo trabalho com decoração de interiores, com móveis há muito tempo, e eu tenho uma dificuldade muito grande. De, de pensar como que eu vou decorar Não, né? eu não consigo
1: entender Tipo, as meninas estão decorando as coisas Elas pegam um vasinho Grande, um vasinho pequeno Pega um tipo, livro Põe um do lado do outro e, faz, e tipo, fica bom Você fala, não faz sentido <risos> Tipo, é só um vaso menor que o outro, gente Por que você vai colocar ele ali <risos> meu não consigo entender é que para vocês
2: tem um racional tem, por trás né tem uma lógica do porquê que aquele vaso encaixa naquele nicho ou não ou porquê que o vasinho vai em cima do livro também é pra gente criar alturas então isso visualmente fica uma estética mais bonito fica harmônico também sabe quando você bate ele fala nossa eu gosto disso tá bonito tá gostoso de ver não tá bagunçado então a produção eu ela acho cuida que mexe exatamente
3: disso muito também que tem aquele tipo de pessoa muita gente não é, é o famoso toque, né? Tem uma coisa que não gosta incomoda. Então, ver tudo harmônico deixa tudo mais tranquilo, deixa a pessoa mais relaxada. Pra mim, isso você é olha... dom. Isso é dom. <risos> acho
1: que dá pra você estudar, mas se você não tiver nascido minimamente com uma percepção diferente, sei lá, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que tem umas pessoas que elas têm essa, essa facilidade, né? Uhum, de certeza, entrar no lugar, ela já sente que o negócio tá assim. Tipo, porque tem muita coisa que você faz intuitivamente também, uhum. né? Tipo, nem não, sei lá, tô perguntando também porque eu não consigo entender. Tipo, tem gente que entra, já pega um negócio, já coloca meio que na
2: intuição, né? É, sim. Eu acho que é um é meio que um treinável também, é. né? É claro que eu acredito também que a pessoa nasce com esse dom. Ela tem... Tem que esse... gostar de qualquer Ela maneira. tem que gostar, mas tem que ter bom gosto uhum. também. Não é qualquer pessoa que se você pedir para montar uma produção de uma estante, ela vai seguir por esse caminho, né? dessa lógica do o, de altura, de proporção e tudo mais. É, até porque
3: estuda... nós estudamos muito tempo, né? Então, você tem uma base daquilo que vai dar certo e que não vai dar. É.
1: Tem um teto de investimento quando você faz esses, essas produções que você combina com o cliente? Porque eu... Já ia ficar assim, meu Deus, o Lorena ela vai me matar aqui, ela vai trazer tudo do, os, os objetos aqui, eu não vou conseguir pagar esse negócio. Você combina uma coisa com o cliente, tem uma margem de erro para isso, que a pessoa deve ficar, né? Uhum. Quando você terceiriza a escolha de tudo na, na mão de outro profissional, você fica com um certo assim, né? nossa, quanto vai custar? Vocês combinam um budget? Mas...
2: A gente combina, porque senão acontece isso, né? Extrapola, <risos> sai, ele gosta de tudo e aí quando viu tá o dobro do valor. É, mas assim, eu sou muito clara com o cliente, porque às vezes ele quer fazer uma produção e quer, de decoração, mas quer inserir alguns mobiliários soltos, e obviamente, mobília tem um valor mais alto, né, então a mesinha lateral, às vezes é uma mesa de centro, já teve cliente que pediu tapete, e aí a gente busca sempre, é, na produção principalmente, opções e lojas que trabalham a pronta entrega, porque aí eu consigo fazer o consignado, ou se ela não trabalhar com consignado, a gente escolhe antes, é, manda para casa e ele já consegue ver com mais rapidez. né? Não, não demora dois, três meses para o tapete chegar para aí a gente fazer a produção. Não, tem que ser um pouco mais rápido. E aí, é, se não definir esse valor com antecedência, uma coisa acaba pegando o valor da o, o custo da outra. Então, se o tapete for caro demais, metade do orçamento. Mas eu considero ali, para uma produção... É claro que depende, né? Se é um ambiente ou se é uma, um apartamento inteiro. Considerando um apartamento inteiro, eu sempre peço para a cliente considerar que seja pelo menos 5 mil reais. E isso tirando tapete, isso ah. tirando itens que sejam mais caros, que geralmente mobiliário. é mobiliário. Não tem como. A não ah. ser que você queira comprar uma coisa muito barata. Ah, e aí tá. também não vai durar. Uhum. E não sou contra, tudo bem? Quer comprar um muito barato, tudo bem. Zero problema com isso. Mas não vai durar. E eu defendo muito em fazer um investimento com responsabilidade. Então, se você vai pagar caro num tapete, então que seja um tapete bom, você vai pagar caro à toa? Não,
1: primeiro é que você está pagando uma produção, né? Exato,
2: já está pagando o serviço. E aí tem que separar o, o valor que é direcionado para a produção. Então, eu, eu, a gente nunca extrapolou o valor de nenhuma produção, porque eu sou muito claro, sempre falo, é, para aquelas necessidades que ele está pedindo, quanto que ele vai gastar. E aí dentro disso eu mantenho a minha porcentagem.
1: Não, esse valor que você falou, você falou 5 mil tirando tapete, tirando mobiliário. Para um apartamento, mas seria um apartamento de que tamanho, mais ou menos?
2: Pelo menos uns 60 metros quadrados.
1: Tá, então vai uma média de 5 mil de objetos decorativos, adornos, etc.
2: Quadros, plantas. Uhum. Só de plantas, né? Porque daí eu sou defensora da planta natural, obviamente.
1: Eu ia te perguntar isso.
2: <risos> e planta, a verdinha em si, ela não vai morrer. Agora a flor morre. Então a gente escolhe, geralmente, flores que não são tão caras para ela conseguir ver o arranjo, visualizar. Eu, obviamente, conforme o tempo, ela vai trocando. Mas as plantas, não. Então, geralmente, plantas de todas as produções que a gente faz, fica 500 reais. É um valor alto. Então tem que ser bem Isso. preciso, tem que falar exatamente com a planta que ela não gosta pra não comprar. Porque não tem como, como é que você vai voltar com a planta pra loja? Não tem como fazer consignado de é. planta.
1: Fora que é mó, deve ser um pesado o vaso, aí você fala é pro cliente. Nossa, é ó, não dá pra voltar, entendeu? A planta, a planta fica.
2: É. e aí geralmente o cliente não escolheu ainda o vaso, né? Ele escolheu a planta, mas o vaso não. O que, que a gente faz? Embala com sacola... E coloca geralmente dentro de cachepô. E ah, aí, depois tá. que ele tem certeza que aquele ah, vaso a gente só troca, só substitui.
3: E fora que muitas vezes também a planta não vem pronta pra você já colocar. Ela vem com muita folha, com um monte de coisa que você tem que preparar, né? Tem que não tem preparar. como se devolver tudo isso.
2: E flores, no caso, a gente monta o buquê, monta o arranjo, uhum. então é corte, é uma sujeira, mas é uma sujeira boa.
1: Mas eu quero perguntar: você é contra as plantas artificiais?
2: Não que eu seja contra 100%. Não,
1: ela é contra, só não é 100%. 100%. É,
2: 99,9%. <risos> Exato. Eu acho que tem situações e situações. Ah. É, eu gosto muito da planta preservada em recentemente vi numa feira na Becasa uma marca que tava apresentando né, as plantas uhum. preservadas, eu fiquei chocada porque eram muito reais, eram Ela muito o cheiro, né da... ah. E eu olhei e falei assim, ah, isso aqui eu autorizei a arrumar, isso aqui a gente pode levar. Eu acho que existem situações que sim, que tem essa necessidade, mas outras não. Eu acho que para mim não faz sentido eu fazer uma produção para o cliente final e levar a planta artificial. A não ser que ele peça? eu converso, assim um pouquinho. É.
3: Eu acho interessante também, até porque você pega a planta, a pra, a planta preservada, por exemplo, você vai ah. fazer uma parede verde. É, para você fazer uma de planta natural, você tem que fazer toda a questão de irrigação, então é muito mais trabalho e muito mais dinheiro também. É. Então, se você fizer uma parede verde de planta preservada, vai sair um. um custo melhor, uhum. e vai ficar bonito
2: do mesmo jeito também. É porque daí né? eu acho que o ponto tá em você fazer uma boa escolha do fornecedor. Exatamente. Por isso que eu não sou contra 100%, entendeu?
0: Uhum. E quanto a cenário que imita a parede verde falsa? É, você é contra <risos> ou a favor? Você é contra? Eu
2: sou contra. Podia ser outro. eu posso sugerir outro. <risos> Vamos
1: chamar ela pra fazer a produção do... Por favor, do... a gente tá montando um estúdio aqui atrás, gente. tá bom? A gente vai precisar de uma produção...
2: Agora a produção vai ser assinada por mim, pode achar. Agora,
0: falando um pouquinho de internet, que né? o povo gosta de internet. Né?
1: Exatamente, vamos na parte agora dos milhões. Deixa eu
3: fazer uma pergunta <risos> antes da gente ir para a internet, claro. uma última. Em questão de produção, qual ambiente você mais gosta e qual você acha que é mais fácil de produzir?
2: Lavar é fácil, de fácil, fazer. Fácil, fácil. <risos> porque, geralmente, você escolhe um quadro. Uhum. Uh, os acessórios que vão ficar mais à mostra, né? Então, em cima da bancada. E, nossa, eu sou uma pessoa enjoada, assim, com decoração. Porque eu não gosto de amontoar a bancada, amontoar o rack de coisas. Sou bem né? pontual. Então, você pode escolher o mesmo acabamento que tá da, dos acessórios fixos, né? Do banheiro. E levar o mesmo acabamento para decoração, fazer um mix. Mas geralmente o lavabo é o mais fácil. O que eu mais gosto de fazer é a sala. Ai, que legal. E a maioria das salas que eu faço são integradas então é junto com a varanda ou geralmente é junto com a cozinha. Não uhum. gosto de sala.
3: É, eu acho que é um dos pontos principais
2: da casa né? Então é Sim. importante estar tá bem bonito Quarto de criança é legal de produzir é. também Porque
3: é você cheio, produz cheio de divertido. E você
2: produz com coisas que são realmente da criança Não faz sentido você colocar um vaso de plantas Não, é. aqui, não E aí você decora com os próprios brinquedos Eu acho isso muito divertido É igual o desenho Já aconteceu da gente entrar em um quarto infantil E a criança desenha no papel Cola na parede e aí a mãe acha aquilo horroroso, eu já olho e falo, que coisa mais linda, vamos emoldurar isso aqui e colocar na parede. Porque eu prefiro ver dessa forma, né, o desenho que a criança fez, por que não transformar isso numa obra de arte?
0: Lá na minha sala a gente tem uma parede de lousa na sala, né, que a gente fez de lousa e a gente acabou não fazendo nada até hoje. Porque a minha cunhada, na primeira vez que entrou na casa, ela escreveu um Jesus. E a minha filha pegou uma xixiceira e rabiscou a parede inteirinha. E colou uns desenhos dela aqui, é. de com a cola lá. Pra, pra resolver, só tem que pintar a parede de é. novo. E a gente deixou. <risos> é a da Lorena essa parede, deixa assim.
3: Ah,
1: chama a Lorena também.
0: <risos> chama a Lorena, minha filha também, inclusive. Né? Mas voltando agora, agora sim, falando da internet, né? É, como que você... Você falou que entrou na internet até antes mesmo de entrar no design de interiores, né? Mas já falando de design de interiores. Uhum. Como que foi isso para você? Como que você decidiu, falou? Quando também, né? Quando? É, quando você decidiu fazer isso e como foi o começo ali? E quando que isso estourou de fato? Porque não é fácil ter uma página de um milhão de seguidores.
2: É, tudo começou em 2011. Nossa, e foi bem tempo. no boom, assim, do...
0: Era tudo mato. Era, era, era tudo, tudo mato,
2: mato. literalmente. <risos> E não existiam muitas páginas de arquitetura e decoração na época. Tinha bastante de moda, tinha de revistas que hoje são gigantes também. E de famosos né? E aí um dia um amigo meu, a gente no ensino fundamental... Não, é ensino médio. Ele virou pra mim e falou assim... Lou, o que você acha de a gente criar um Instagram tipo esse? E na época era o Moda para Meninas. Eu acho que esse Instagram inclusive ainda existe. E ele era bombadíssimo. Eles postavam fotos de famosos, de crianças, fotos fofinhas e tudo mais. Ah, legal. Eu não tinha nem Instagram pessoal quando a gente criou esse Instagram que ele se chamava Instra Beautiful. Me pergunte o que significa. Não faço ideia.
0: Gente, Insta Beautiful. Essa
2: foi beautiful. a sua primeira
0: entrada. Mas...
2: Foi, a, foi o lance. E aí, naquela época, a gente não tinha estratégia, né? Então só postava. Só que aí com o tempo e você vai foto, entendendo. Né? Era só foto. Não tinha stories, não tinha nada disso você vai entendendo também como que funciona a rede social e como que você vai atrair pessoas ali para dentro. Então, a gente entendeu que fotos fofinhas e atrair pessoas. Então, as pessoas apareciam, surgiam do nada. E aí, como trazer mais? Aí, ó, sentou os dois e pensou, bom, vamos chamar alguns nossos amigos, pedir para eles serem administradores desse perfil. A uma empreendedora, empreendedora mesmo,
3: desde
1: Chegou aqui, viu? Você aí é que não tá fazendo nada? Não, oh, você é que tá Vem vai fazer. fazer.
2: E eles sempre gostavam muito de fazer fotos também. Então, eles... Era uma forma... Era uma troca, né? Eles postavam foto deles no perfil também. Marcavam o arroba e as pessoas acabavam seguindo eles também. E aí, como que eles ajudavam? A gente pedia... Isso era uma, uma tática que funcionava horrores na época. A gente pedia para Tinha um textinho pronto. E a gente pedia para que eles irem... Eles fossem, de perfil em perfil, comentar na última foto da pessoa, convidando ela a conhecer o Instra Beautiful. E aí, eram vários administradores. Acho que eram cinco, mais ou menos. E são pessoas que eu conheci aleatoriamente... Na internet, nunca vi eles pessoalmente, somos amigos até hoje e cada um num estado. E eles entravam, faziam isso um dia inteiro, postavam foto deles, faziam a interação deles também, então era como se o perfil fosse de todo mundo. Nossa, mas que
1: tipo de foto que eles postavam?
2: Que tipo de foto? É, porque
1: a... tá. já era uma página de decoração?
2: Não, ela era uma mistureba de tudo. Menos decoração... <risos>
1: Mano, tô maluco na minha cabeça aqui. Eu vou
2: procurar Não. algum perfil que seja mais ou menos assim pra eu te mostrar, porque ainda existem vários.
1: E aí vocês foram ganhando audiência? A gente foi ganhando com várias muito pessoas
2: seguidor. Uhum, muito, muito, muito seguidor. E ele chegou a 300 mil seguidores na época.
3: Mas isso é até legal de comentar, que é um link. Nas faculdades, pelo menos na minha, a aula de fotografia, eles pedem pros alunos, principalmente na, na pandemia, eles pediam pros alunos tirarem fotos, qualquer foto do dia a dia, criar um Instagram da da sala e postando foto lá e tem bastante seguidores assim o pessoal a gente tinha que fazer para aula
2: de fotografia era bem legal eu gostava era um exercício né Sim, Instagram não existe mais hoje não eu passei ele para outra pessoa e a pessoa mudou o nome então eu não sei mais qual é pode ser que ele seja bem ah, grandão eu vendi hoje.
1: por 200 mil dólares <risos> Instagram. com certeza
2: foi vendido ah. não duvido. e aí chegou a 300 mil seguidores só que esse meu colega ele não me ajudava em nada e aí, eu virei e falei assim, bom. Eu prefiro criar um perfil do zero, que esteja segmentado exatamente naquilo que eu quero fazer, do que ficar alimentando esse daqui que não vai me levar pra frente. Uhum. E aí a gente fez um combinado, passou para outra pessoa, ele também não tava mais interessado em cuidar disso, acho que ele não via potencial, né, nas e mídias na, sociais. Naquela época
0: pessoal não fazia dinheiro com isso, né? Não, era, só era diversão, troca, né?
2: era bastante troca também, por Permutas. exemplo. Era muita permuta que rolava. Eu ganhei um quarto inteiro, a coisa mais linda, a loja nem existe mais hoje. É, que tinha uma pegada bem clássica, do nada, bateu lá em casa, porque eu tinha caixa postal, bateram lá em casa, e eu simplesmente ganhei um presente de 17 mil reais. Ah. E
1: Sim. não tinha stories ainda, não, né? Não, tipo... mas é
2: porque a conversão daquela época no Instagram era sensacional, era tipo assim, você postava uma foto, em 10 minutos tinha 20 mil curtidas, e era muito comentário, era uma interação que existia, as pessoas gostavam de estar hum. ali. Então, pra gente, até por isso que o perfil cresceu muito rápido. Acho que foi mais ou menos acho, um ano, um ano e meio, para ele bater 300 mil.
1: Eu acho também que naquela época devia ter um desequilíbrio grande entre quantidade de criadores e quantidade isso. de pessoas que consumiam conteúdo, né? Uhum. Porque até hoje tem, tem, tem esse desequilíbrio, né? Tem. Só que em 2011, você imagina. Se hoje ainda tem gente que não acredita em redes sociais, claro que muito menos, porque é. o pessoal já entendeu que <risos> rede social funciona. Imagina naquela época, né? É...
0: Exato. E pessoal de casa aí, a gente tá aceitando presente de 17 mil, reais, tá? Eu acho que é porque Com a certeza. gente não deixou a caixa
1: postal lá no Instagram. Por não isso é que, que não veio. Postal... A gente entende, pessoas, desculpa. A gente vai
3: colocar, a gente vai
0: colocar. E começa a fazer igual antigamente, o pessoal antigamente era mais legal, né? Comentava, curtia, <risos> se inscrevia no canal. É, dava ela sininho. falou 20 mil
1: curtidas em 10 minutos.
2: Agora o máximo que as pessoas fazem, olhar e pra... falar. <risos> Ah, passa. Ela, meu não vou Deus, curtir escolher. só porque ela já é
0: grande e não quero dar moral. Eu acho que é isso mesmo que
2: passa. Um Escolhi o projeto com tanto cuidado <risos> e a pessoa passa. Junto. Não vai cair o dedo de clicar duas vezes. Não entendeu? vai? Compartilhar, ah. né?
0: E qual
1: foi a primeira página que você criou já mais focada no que você queria?
2: Foi o Decor Criativo. Tá. Assim que a gente passou o Instra Beautiful pra frente, eu criei o Decor Criativo, porém eu já tinha todas as estratégias pra fazer ele crescer. Então o Beautiful, oh, o Decor Creative ele bateu um milhão de seguidores em menos de um ano. Mas teve um potencial também pelo fato de não ter perfil de decoração. Tanto assim no, no Instagram naquela, naquela época. Então isso foi um atrativo para as pessoas. E como eu mantive a minha rede de contato, eu pedia para as pessoas postarem o Decor Creative. Falando, ah, vai lá, segue, conhece. Como era um assunto completamente diferente... Aquilo ganhou uma proporção muito maior.
1: E aí, era você sozinha? Sempre foi. Nossa, gente. E como que você produzia o conteúdo na época? Porque a gente sabe que conseguir conteúdo sobre casa e decoração não é fácil. Não. Porque imagina, se você quiser postar um ambiente diferente por dia, você já se ferrou. Sim. Porque é difícil você ter casas para postar, você ter inspirações. Como que você fazia isso há 10 anos atrás?
2: Naquela época, eu pesquisava muito projeto de fora. Eu não tinha ainda essa visão daqui, do, dos profissionais aqui do Brasil. Então, eu, eu selecionava, eu sempre fiz essa curadoria, né? De selecionar os projetos que, que eu mais gostava, que eu achava que teria uhum. uma boa interação também. Então, eu fui fazendo isso de pouquinho em pouquinho fui entendendo também o que, que o público gostava. Só que aí foi numa fase que existiu muito hacker no Instagram. Ainda tem, né? Mas a, uhum. antes era muito fácil de hackear um perfil. E até então ele era uma mistura de arquitetura com decoração. E aí eu senti a necessidade de criar o decor interiores para que ele fosse um complemento do decor criativo. E aí foi quando eu separei o decor criativo só para projetos arquitetônicos e o decor interiores só para interiores. Tanto é que o público deles hoje em dia é completamente diferente. Se eu pegar o mesmo projeto de um perfil e postar no outro, não vai ter o mesmo engajamento. Embora algumas pessoas sigam os três, né? Mas foi assim, foi uma curadoria mesmo, a mesma coisa que eu faço hoje, de escolher os projetos, de entender como eles funcionam, de pesquisar sobre eles. É, na época eu até não escrevi uma legenda muito detalhada do que era sobre aquele projeto, hoje em dia se você olhar todos os posts tem sobre o projeto, tem uma descrição, todos os autores que são responsáveis por ele. Então hoje a, essa curadoria melhorou, mas ela sempre funcionou desse jeito.
3: Muito
1: legal. E a internet precisa de curadoria das coisas, né? Porque é tanto conteúdo, é tanta coisa sendo postada que você precisa de ó, alguém te falando, ó, isso aqui é, é isso, isso aqui é aquilo. É
2: e você até comentou que, dessa questão de que antes existia, agora tem muito mais criadores, né, do que consumidores. E aí a gente caiu exatamente nesse ponto de que começaram a surgir vários perfis de inspiração, de decoração, e era as mesmas postagens. Um tirava print do outro e postava. E isso aconteceu também uma fase com a gente. E uhum. aí foi quando eu virei e falei assim, não, não quero ser só mais um perfil. Tudo bem que ele era, ele sempre foi o maior, né? Mas eu não queria que ele me, que ele se encaixasse em ser só mais um. E eu falei, eu preciso mudar alguma coisa aqui. Então hoje, se você procurar é, perfis aleatórios de inspiração, você vai ver que a maioria dos projetos e das fotos que são postadas são as mesmas. E eu fujo disso. Isso não existe mais no meu Instagram. Fora que hoje existe uma questão também de pedir autorização. Né? Você, não é porque Isso você é gostou.
1: Né, não é porque você amigo. gostou
2: do projeto que você vai postar, ele não é, é. seu. E aí é, hoje tem uma. Como que se fala? Tem um grupo. É, tem, é outro nome, na verdade, que fala, mas tem um grupo de pessoas que defendem essa questão da fotografia. CONAFRE, o nome CONAF. Conafre, você já ouviu falar?
3: Eu achei Conafre. Conafre,
2: né? Eu acho. Então, é uma associação dos fotógrafos e você não tem o direito pela foto. Então, você não pode simplesmente postar. Você tem que pedir autorização ou você pode comprar a licença dessa foto também. E depois que, que isso surgiu, eu achei maravilhoso. Primeiro, porque ajudou o meu trabalho. Me ajudou... É, eu tenho uma relação também com os fotógrafos porque antes eu tinha mais com os profissionais, né? Agora eu tenho com os fotógrafos também. E a valorizar o trabalho de todo mundo. Então, eu faço questão de colocar o crédito de todo mundo. E é muito legal, porque geralmente eu marco os fornecedores também. Então, a marca daquele sofá, às vezes da marcenaria. Uhum. E aí as pessoas perguntam nos comentários, mas geralmente, se você for passando as fotos, você vai ver que tá marcado um em cima. Então, fica muito mais fácil de você saber a referência daquele produto. Sim, sim. E esse é um diferencial do decor criativo e do decor interiores. Não são todos os perfis que fazem isso. E Posso até ver.
1: além da questão do fotógrafo, também tem do arquiteto, né? Sim. Porque o arquiteto também, a gente já teve algumas questões de publicar alguns projetos que a gente não acabou não marcando, esqueceu, aconteceu alguma coisa. E o arquiteto que fez aquele projeto, por mais que não tenha sido ele que tirou a foto, por mais que a casa não seja dele, ele também tem direito sobre aquilo, né? Sim. E você também tem que marcar todos os
2: arquitetos do projeto. Todos, 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 todos. E eu gosto de ter essa aproximação com os arquitetos também, porque, bom, estou escolhendo o projeto dele para aparecer ali. Ele deixou de ser um perfil de inspiração e ele virou uma revista digital. Então, é um trabalho muito grande por trás. Hoje, não sou mais só eu sozinha, né? Eu estou à frente, eu sou a, a coordenadora de tudo. Mas a gente tem uma pessoa no comercial, no marketing, tem um videomaker, tem a fotógrafa também. Então, a gente visita projetos e desenvolve o conteúdo do zero. A gente não recebe as fotos prontas. A gente vai, grava, faz um vídeo para aquele arquiteto, faz as fotos também e conta sobre aquele projeto. Uhum. Então, a ideia hoje do decor criativo e do decor interiores é muito maior do que aquilo do início. Porque lá no início, eu... Criei o Decor Criativo muito mais para que no futuro eu transformasse aquele perfil no perfil do meu escritório. Uhum. Foi essa a ideia inicial.
1: E você ainda pensava que você queria ser arquiteta.
2: Sim, eu achava que eu seria arquiteta.
1: É, eu até queria voltar <risos> nesse ponto com você, porque você começou a contar, dizer que você começou a fazer arquitetura e parou. Uhum. Como que foi isso? Porque eu imagino que tem muita gente na área, até a Lua pode falar melhor disso também, na, pessoal da faculdade, uhum. dessa questão de arquitetura, design de interiores, como foi para você fazer essa escolha?
2: Eu não sabia que existia faculdade específica de interiores, até então, né, quando eu entrei em arquitetura. E aí, na época, eu morava em Brasília, fui para uma faculdade que era referência para todo mundo, e logo assim, nas primeiras semanas, eu já vi que não era muito o caminho que eu queria seguir. A gente tem uma matéria de interiores na arquitetura lá no final, se eu não me engano, é no oitavo período. E eu já tinha na minha cabeça que eu queria interiores, eu só não sabia que existia uma faculdade específica para tipo assim, isso. você tava isso.
1: só esperando chegar a matéria, né?
2: Exato. Só que, tipo, no
1: oitavo <risos> período, você fala, não... Se for esperar chegar até lá...
2: É que muita outra.
3: muita gente acha que, às vezes, o trabalho do arquiteto é o trabalho do, do design de interiores. Uhum. Não sabe que a arquitetura tem muito cálculo também, muita questão de estrutura. Nem tudo é interiores. Uhum. É uma parte. Então, quando a pessoa entende isso e ela vê que tem um curso, ela muitas vezes ela muda. Tem muita gente, na minha sala mesmo, tem, a maioria fez arquitetura e mudou para design de interiores. E se descobriu ali. Porque até que ela estava falando... Acho que eu nunca ouvi falar um design de interiores que saiu para fazer arquitetura, mas arquitetura para design de interiores é, tem é, muito. Né? É porque a maioria
0: dos escritórios de arquitetura trabalham com interiores, a maioria uhum. deles. Poucos trabalham com construção, com estrutural, Sim. com tudo mais, né? A maioria, principalmente em São Paulo, é, que tem muito apartamento, é com certeza. interno. Né? Uhum. A não ser que seja um escritório de arquitetura que, que faz o projeto do prédio. É. Né? Então, as pessoas associam muito. E até o estudante fica confuso.
3: Sim, com né? certeza.
0: É, quando você lá faz seus 18 anos, tá saindo da escola do terceiro ano, você fala, você não sabe muito bem o que você quer ainda. Então, é, foi você... bom você ter feito um semestre pra você descobrir que não era aquilo que você queria, né? É,
3: até é. porque a pessoa entra no Instagram, vai, gostou daquilo lá, vai, ela entra, escritório de arquitetura. Ah, eu vou fazer arquitetura, se é isso que eles fazem. Gostei disso aqui, arquitetura.
2: Depois que descobre que não é isso. Que é um semestre só uma ah. matéria. Eu literalmente me descobri né, em interiores e na época que eu decidi sair da arquitetura eu, eu já tava com esse sentimento de querer sair mas eu queria entregar todos os trabalhos porque eu também não queria sair assim, né, louca e aí eu decidi eu, eu fiz uma viagem e no meio dessa viagem eu vi um caminho inteiro pensando, eu vou trancar essa faculdade eu vou trancar essa faculdade, eu vou ficar louca eu vou ficar maluca, porque quem fez arquitetura sabe, é uma faculdade muito exigente e os meus sobrinhos iam para minha casa todos os dias. Como que você faz trabalho de arquitetura com duas crianças pulando de um lado para o outro? É. Eu ficava muito estressada fazendo qualquer coisa que era relacionada à arquitetura. Então eu comecei o quê? A estudar de noite? Só que estava me deixando completamente desgastada. E na época eu tinha um canal no YouTube também, tanto que foi até por isso que eu deixei ele um pouco de lado. Hoje eu não me identifico com ele, então tudo bem, ficou lá. Mas era muita coisa para administrar ao mesmo tempo, eu estava começando também a, a me inserir mais na, no, no Instagram e a viajar, começar a viajar, trabalho também, então virou um turbilhão assim e eu comecei a repensar se era exatamente aquilo que eu queria seguir ou não. E minha mãe virou e falou assim, filha, se não for isso que você quer seguir, tudo bem. Então vamos ver se não tem outra faculdade específica, porque até então eu achava que era decorador. Mas você não, não, não existe faculdade para ser decorador, né? E aí a gente, depois de tantas pesquisas, a gente viu que tinha design de interiores em Brasília. E eu falei, beleza, então cancel a arquitetura, vou para interiores. Mas até então deixei trancado, porque se eu fizesse é, interiores, eu visse também que não era aquilo que, que, eu, que eu gostaria, eu voltaria para a arquitetura e aí beleza, tranquei a arquitetura um semestre, voltei, fui pra interiores, fiquei seis meses sem, sem estudar deixei pra começar o ano letivo certinho e entrei em interiores amei, as primeiras matérias, adorei que era tudo sobre mobiliário, história não. tudo que eu mais amo e o meu olho brilhava, eu falava caraca, é isso, como que eu demorei tanto bom, né? tempo, esse
1: sentimento é muito bom porque eu na faculdade de engenharia inteira não senti isso, <risos> Mas tudo bem.
3: É legal porque eles te dão toda a base, né? Eles dão a história da arte, a história daquilo, a história do móvel Dão tudo. Sim, então, sim. você entende desde o começo.
2: É muito completo você se, se privar de fazer... Aliás, você escolher fazer a arquitetura sabendo o que você quer... Se especializar em interiores, tudo bem, é uma escolha, mas eu acho que são cinco anos que você pode se dedicar exclusivamente para uma coisa e você tá perdendo tempo fazendo outra. Eu, pelo menos, para todo mundo que vem pedir minha opinião, eu falo isso, eu falo, não faz sentido, não entra na minha cabeça a pessoa passar tantos anos cursando uma área, sendo que ela quer fazer outra. Exato. Vai direto pra tua área, lá são dois anos que você vai fazer design de interiores, dois, aí tem a opção de quatro anos também, mas você pode se especializar em outras coisas, como... Iluminação, você pode fazer outros cursos de, de cores, paisagismo, tudo que você pode complementar. Mas pra que você vai passar cinco anos fazendo uma faculdade que não tem a ver com, exatamente com o que você quer? É
3: que eu acho que ainda tem muito preconceito mesmo, né? Hoje em dia, todo mundo acha que o arquiteto é melhor que o design de interiores. Sim. Então, ele tem ali o diploma de arquiteto, ele vai achar, pô, eu vou ficar cinco anos, mas eu vou ter o diploma de arquiteto. Então, vai dar uhum. mais impacto. E não é isso, tá mudando hoje em
2: dia, né? Porque o design de interiores... É, é porque é o design de interiores é muito bem visto fora uhum. do Brasil, né? Aqui, e aqui é tá o inverso. É, mas eu acredito que daqui a um tempo isso pode mudar, sim. Já tá mudando bastante. Já mudou né? muito. Desde quando eu me formei pra agora. Nossa, mudou absurdo. É, Na eu acho que a da...
3: internet ajuda muito também a mudar esse conceito. O
0: Bicasa tá ajudando já.
3: Com certeza. Tá <risos>
0: é explicando as diferenças, né? Sim. A gente vê o um brilho no olho dela quando fala né, do de design de interiores, sim. né? Então, se você é formando, quer se formar em arquitetura ou design interiores, escuta esse podcast e você se descubra se você quer uma coisa ou outra. Exatamente. Não vai pelo currículo, vai pelo que você realmente quer para o seu futuro. Né? E não
2: vai pela cabeça dos outros também, né? Ah. Porque quando eu saí de arquitetura... Nossa, aquela sala foi a loucura, era professora, colega falando, você tá louca? Como que você vai sair de arquitetura pra fazer interiores? E eu assim. Você vai se juntar com aquele povinho. <risos> eu querido, fui já, eu já cancelei, porque eu e não tenho. Tem falei pra rixa, ninguém. né?
3: Tem muita rixa nas faculdades, o pessoal é. fica até olhando feio. Sim. E não, é engraçado, assim.
2: O pessoal
1: de faculdade é muito é. engraçado, né, meu? Sempre tem rixa <risos> entre os cursos, né? Eu, eu conheço,
2: sei. da minha turma, que foi de arquitetura, literalmente, três pessoas formaram só. O resto? desistiu?
1: Como que não desiste? Todo mundo ficou falando, tá louco, foi lá e não conseguiu
2: se formar. <risos> desistiu. eu. O pessoal te julgando, vezes. né? E uma delas, é, é tá super, assim, em alta, caminhando super bem. Me encontrei com ela recentemente. Mas, assim, os outros que falavam assim... Não, tome.
3: Você tem que fazer o que você gosta, né? Você fazendo o que você gosta, você consegue trabalhar super bem. É isso
2: que eu defendo. Me dá
0: vontade de chegar lá agora, mostrar tudo o que você faz e falar... Aqui, mas eu... assim, com licença. Pessoal... Eu vou
2: fazer um, um workshop aqui com você. <risos> <risos> Uma palestra bem motivacional. Saindo de arquitetura.
0: Um milhão, 1.9 milhões. Outro 1.4 milhões. Os
2: arquitetos aqui do podcast vão surtar, né? Falando isso. Ah, eu não, defendo não, mesmo, é. Ah, você
3: tem que fazer é. o que você gosta. Que quer é ser arquiteto, você segue até o final. É o final.
1: Arquiteto finge que sabe tudo e não sabe de nada. Meu Deus, <risos> Rodrigo. <risos> Essa vai ser pouca do cara <risos> oh, Mas eu falo assim, não, de verdade, o arquiteto ele tem que ser meio assim, na verdade, né? Porque ele tem que saber um pouco de marcenaria, tem que saber um pouco de marmoraria, tem que saber um pouco de
0: iluminação.
2: Design também. Tem que saber.
0: <risos> não, mas tem é verdade, é. né? Mas a grande questão é que o cliente, quando contrata o arquiteto, acha que ele é especialista. Em todas essas é. áreas. É. Mas, na verdade, você nunca vai conseguir ser especialista. Você uhum. sabe bastante para poder colocar aquilo e, e colocar aquilo no ambiente. Uhum. Mas os especialistas são os seus parceiros que te ajudam a fazer o projeto acontecer.
3: Né? Nossa, tá já deu uma aí, treta né? uma vez
2: no um post sobre isso.
3: É, e falando, opção, opinião minha, mas que é um pouco polêmica, eu acho que o design de interiores sabe um pouco a mais sobre. Pedra, decoração, tudo de arquitetos. Mas mais. realmente
2: sabe. Porque é a gente saber, tem né? matéria específica é. sobre isso. É. Né? A, gente, a gente
3: tem a matéria. A gente tem mais experiência nesse isso.
2: sentido.
0: É, eu acho que alguns, assim, não a todos, uhum. alguns arquitetos têm que ter um pouco mais de humildade e escutar o fornecedor. Porque, assim, se o fornecedor for de confiança, seria bom no que ele está fazendo. Não qualquer fornecedor. Mas, às vezes, a gente aconselha coisas que, tipo, pô, então, isso não vai dar certo. Isso vai empenar. E a pessoa, não, eu sou um arquiteto. Quem é você? sabe? Tipo, ela despreza a é. sua especialidade, sendo que ele tem a especialidade dele de fazer o uhum. um projeto ali, e a gente não questiona, a gente tá ali para ajudar, não tá ali para é. condenar o trabalho. Eu não tô uhum. dizendo, não, ah, isso vai dar errado porque você é burro. Estou uhum. dizendo, olha, se você fizer dessa forma, você vai evitar seus problemas. Você quer ter problema com o cliente? É,
3: ah, o então, que eu não
1: gosto só de arquitetos é que tem arquitetos que tem um ego muito alto. É. Uhum. Né? Não precisa então, disso,
0: gente. A gente tá aqui pra exatamente. pagar
3: dinheiro todo mundo junto, é para fazer o projeto parceria. acontecer para o cliente. É. todo mundo tem o seu valor, entendeu? Tem gente que entende mais de uma coisa, tem gente que não entende mais de outra. Então, escutar não vai porque cair ouvido. ele é o cara que conecta todo mundo.
0: Uhum. É, aquele, é o design também. Ele faz ornar ele tudo Ele faz mundo. todo uhum. mundo se conversar dentro de um projeto único, com um planejamento. Mas a parte técnica, do detalhe, ele nunca uhum. vai saber tudo. Porque esse cara vai estudar a vida inteira e não vai saber tudo.
3: Exatamente. Mas
0: tem uns que se faz de saber tudo. Que, tipo, se não for do jeito que ele quer, acabou. Sim. Na, quem é você fornecedor e aí esses eu acho que poderiam ser um pouco mais humildes, escuta o fornecedor beleza, se eu não concordo com o fornecedor troca o fornecedor então é. <risos> se esse, é. cara, esse cara está querendo te ajudar não está querendo te ferrar
3: é por isso que você pesquisa um fornecedor bom para você ter, ter uma base e que ele sabe consciente. sobre aquilo então escuta não, um
0: pouquinho eu tenho vários amigos arquitetos me conecto com eles, vários e a maioria deles tem essa humildade. E eu gosto de trabalhar com eles. Quando o arquiteto chega meio nariz em pé, eu já falo, essa parceria não vai dar certo. Dá pra eu já nem ficar insisto rápido, muito. É. Eu já nem insisto tanto. Eu falo, ah, não vai dar certo. Porque eu acho que profissionais de obra, principalmente, tem muito disso. Tipo, o cara da marcenaria briga com o cara da marmoraria. O cara hum. da marmoraria briga com o pintor. E, e em vez dos caras, falou, oh, vamos fazer um negócio aqui para dar certo para todo mundo?
3: É, eu acho é? que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem sua especialidade, então sem ter conversa, que tudo vai ficar alinhadinho,
2: entendeu? Isso aí. Eu acho que falta humildade, mas também falta comunicação. As pessoas ah. não têm paciência para ouvir a dor do outro. Exatamente. E aí acha que está sendo julgado, que está sendo apontado. Então. Bom, eu espero que com, com o tempo isso melhore. Sim,
0: e a gente fala disso justamente para melhorar. né? É, eu falo de alguns poucos. Com Toda profissão tem aquela pessoa que hum. né? Que ela destoa. Então é importante a gente falar isso porque tem, a maioria dos profissionais que eu conheço não são assim. Eu sou muito feliz com eles. Uhum. Mas a gente conhece uns um aos outros que, que se acham demais e acabam prejudicando a todos. A, e principalmente ao cliente. A gente já teve cliente que pediu para a gente não postar foto, porque ele não queria divulgar o arquiteto.
3: Uhum, teve problema com o arquiteto.
0: Entendeu? Não, a gente sério? falou, não, eu não quero mostrar a minha casa na sua página, eu não quero que você poste. Porque assim, para a gente postar, a gente teve que marcar o arquiteto. Né? Uhum, uhum. E ela falou, não, eu não quero. A gente teve que apagar.
1: E o pior é que tinha viralizado vários vídeos. <risos> tipo, eram milhões de visualizações que a gente teve que apagar,
0: mas... Tudo bem, paciência. Então é, é. esse ponto que a gente fala aqui. Lorena, é, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. A gente ficou muito feliz com a sua vinda. Tem a gente tem muita coisa ainda para. Tá, fica o convite para outras vezes para você participar aqui. Você falou que tem pessoas para indicar para a gente de cores, né? É, a gente tem muita dica para trazer o pessoal do casa. O Mi casa foi construído nesse intuito de levar informação relevante, de comunicar as coisas importantes do nosso meio, não só de arquitetura, mas de construção e tudo mais, tá? Se você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal de casa aí, o que você poderia deixar?
2: Bom, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que a nossa casa ela representa o que a gente tem de mais lindo, né? Que é a nossa alma. Então, quando você cuida da sua casa, quando você limpa a sua casa, quando você pensa nela nos mínimos detalhes, é como se você estivesse cuidando de você mesmo. Então, a sua casa é seu tempo. É uma mensagem que eu passo desde sempre, desde que eu tô na internet. É que cuide da sua casa, cuide do seu tempo. E você vai viver muito feliz, vai viver muito melhor. Então, é
0: isso. É isso. Quais são os arrobas pro pessoal seguir? Que a gente vai colocar aqui embaixo, mas fala aí pro pessoal.
2: Decor Criative, Decor Interiores e Lorena Lima... Não, calma. Que eu é... já ia falar Lorena Lima Interiores. É só Lorena Não, Lima, né? É Lorena... F.E. É Lima. Que Nossa, eu tô perdida,
0: pessoal que tá em casa, vai lá, segue ela, chama ela pra fazer o um projeto da sua casa ali, da, da decoração, que ela vai fazer com todo o carinho do mundo. Vai ter desconto pro pessoal que assiste em casa?
2: A gente pode conversar sobre <risos> Eu não trabalho com desconto, mas eu trabalho com facilidades. Ah, é isso aí, certo. Tá esperta,
0: esperta. esperta, Mas antes de finalizar aqui, Rodrigo, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores aqui, né? Sim. A gente até. A conversa foi tão boa que ele gente esqueceu. <risos>
1: É, ó, Você que está querendo construir sua casa, quer reformar sua casa, está faltando dinheiro, a gente tem aqui nosso parceiro Minha Casa Financiada, que eles auxiliam vocês em todo o processo, se você quiser comprar um terreno, construir a casa do zero, ou se você já tem um apartamento, mas ele está meio tristinho, você quer dar uma reformada nele, eles também conseguem pegar uma garantia sua, você pega o dinheiro, faz a reforma do seu apartamento e tem várias possibilidades bem legais. Então vai fora, lá no Insta deles.
0: E fora o MCF Shop, que você consegue comprar material de construção. Com 4% coisas, de cashback. Com 4% de cashback isso para quem é construtor, né? Ah, Mas é verdade. cliente, é verdade. consegue comprar o um material mais barato. Isso. É isso aí. Esse episódio também não poderia deixar... Não poderia acontecer se não fosse a nossa grande parceira no box, né?
1: Exatamente. Antes de contratar a Lorena, você vai precisar de uma marcenaria. Então, Geração Design, quem é de São Paulo... Procura o Instagram, você vai ver a lua lá mostrando vários ambientes tops. Então, muitas dicas. Várias dicas também. Muitas dicas. Se você só quiser a dica, tudo bem. A gente vai ficar um pouco triste, mas a gente aceita você lá também. Então, procura lá, geraçãodesign.oficial.
0: E a Nobox, nossa grande parceira aqui que grava o um podcast, né? Se você precisa fazer seu evento seu podcast, qualquer outra coisa que envolva experiência para o seu cliente, chama no Novox, gente pega na sua mão. A gente gosta que a gente senta aqui, ó a gente não se preocupa com nada. Senta, grava, eles editam, publicam, faz tudo para a gente e a gente faz um episódio aqui com tanto carinho para vocês que estão aí em casa para levar informação relevante sobre o nosso mercado e vamos continuar isso aqui por muitos e muitos anos ainda. Tenho certeza que isso vai virar uma coisa grande, não é não, Rodrigão?
1: É isso aí, pessoal. acompanha a Lorena lá tanto quem quer aprender a decorar a casa melhor, ou você que também é profissional da área, tá precisando de pessoas, referências, porque quem tá ainda trilhando o caminho, precisa acompanhar pessoas que já passaram por isso. Então, a Lorena, ela tá aqui, ela já desde 2011, criando conteúdo na internet, falando de decoração. Então, se você tá cursando, tá fazendo arquitetura, design interior, seja o que for... Segue lá, porque eu acho que vale muito a pena você acompanhar pessoas que são referências e tentar hum. se espelhar e moldar sua carreira nisso também. Isso aí. E
0: se você é construtora aí também, chama ela e apresente ela para o seu cliente para deixar a casa cada vez mais bonita. Né? Queria agradecer a presença aqui da nossa querida Lua também. Né?
3: Muito obrigada, gente. É sempre um prazer estar aqui. Quando fizer eu voltar, eu volto. Eu adoro fazer aqui, é bom bater um papo. Muito legal, muito obrigada pelo convite de novo.
0: Fica sempre convidada. Quando você quiser, você fala, Cássio, eu vou participar no seu lugar hoje, tá tudo certo. Beleza. <risos> e é isso, até a próxima semana, né, Rodrigão? Muito obrigado. Mais hein? conteúdo de relevância aí pra... Ah, você que não se inscreveu lá ainda, tem que se inscrever, né? Senão a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer Vou agora? parar de fazer canal. A gente vai parar de gravar esse podcast, <risos> direct, porque, pô... Exclui o canal. Você vai lá, assiste, gosta, segue o convidado, manda direto pro convidado. E não se inscreve no nosso canal? É. Pô, o que, que a gente tá dá. fazendo aqui? Aí não dá, né? Fala aí, Lorena. Tem que se inscrever.
2: Tem que se inscrever, compartilhar com os amigos. Clica aí, no é.
0: sininho, ativa as notificações e é isso. Aguardo vocês no próximo episódio, quinta-feira, 19 horas. E tchau! Tchau, ah, tchau! tchau.